0: はい、皆さん、こんにちは。ハックスフォークリティブライフのベックです。えー、今回は第32回、えー、プレゼンが苦手だった僕がプレゼンを武器にするまでやったことっていうタイトルでですね、お伝え、えー、お送りしたいと思います。えっとですね、まあちょっとかなりタイムリーな話です。えっと、昨日ですね、えっとまあ、なんて言いますか、えー、久しぶりに仕事で社会向けにプレゼンをするという機会がありまして、それがですね、かなり楽しかったんですね。でっていうのを、ここ1年ぐらい、実は日本語のプレゼンを仕事でやるってことがなかったっていうのと、あとは社外向けですね、でプレゼンをやるってことがあまりなかったので、えっと、それがすごい楽しかったですと。打ち合わせでいろいろ喋ることはあったし、まあ、あの、主には英語でプレゼンをするって機会はあったんですけれども、なんから、ね、久しぶりに日本語でできて楽しかったなと思いますで。思い起こせば1年半とか2年前とか3年前とかっていうね、こうその、ようなプロジェクトにジョインする前3年間ぐらいは、もう本当にね、すごい数のプレゼンをやってたんですね。一多分ね、週で3、4回は必ずプレゼンをやってた気がするんで、平均すると多い時なんかも、もう毎日毎日2件3件のプレゼンの予定が入ってますみたいな感じで、えー、やってたこともあるぐらいなので、なんか、まあ非常にですね、えっと、久しぶりにそういう自分の日本語プレゼンスキルが使えて、で、やっぱり楽だし、楽しいし、で、やっぱりね、フィードバックというか、良い、良いフィードバックももらえたりするんですね。なんで、まあ、それを、をちょっとですね、自分でやっぱり感じて、ああ、いいな、やっぱり日本語のプレゼン楽しいなって思ったんで、なんかね、すごい良かったです。で、えっと、まあ、今回はそういう、まあ、その話は先おきですけれども、あのー、ま、もともと僕、ね、ちょっと前回も話したと思うんですけど、あの、プレゼンがすごい苦手だったんですね。で、それがまあ今や、割とプレゼン俺の武器やで、みたいなふうに思えるところまで一応今来ているので、まあ、それがなんでそうなったかっていうところを、まあ、ちょっといろいろ、こう、思い返しながらといいますかね、えっと、振り返りながら、あの、まあ、どういうことをやってきたのかっていうお話をして、もしかしたらそれが、あの、今後、ちょっとプレゼン力伸ばしたいなと思っている人の役に立てばなと思って、お話をさせていただきたいなと思っております。はい、それではですね、まずちょっと、まあ、これちょっと以前もブログ記事にも書いたことなんですけども、えっと、プレゼンの苦手を克服するためにやったの3つの心がけみたいなものがあるので、ちょっとそれをお話ししたいなと思いますで。1点目が、あの、もうこれもすごい基本の、中の基本なんですけど、プレゼン本番前にリハーサルを最低3回練習するということを昔は必ず義務的にやってましたと。で、今でこそね、資料も初見でも大体喋れるんですよ。で、あのー、話の組み立てとかもガガガッとやりながら、まあそんなに破綻しない程度には、あのちゃんと喋れるようになったかなと思ってます。でただ、やっぱりそういうのができなかった時代って、えっ、ー、と、喋ろうとすると頭が真っ白になって何を喋っていいか分かんなくなっちゃうんですね。で、まあ、緊張っていうのもあるし、何かその、筋道立てた話をするっていうことが、すごく苦手だったんですよ。で、そうするともう、ね、話すことを事前に決めて、こういうふうな順序で話せば分かるんじゃないかみたいなのを決めてから出ないと、やっぱり話せないですね。なんで、まあ、まずはちゃんと資料ができて話すことを決めて、それを元に最低3回リハーサルをやると。で、最低3回リハーサルっていうのは、その前にもうプレゼン、資料を素読するって僕は言うんですけど、バーっと読んでどういうこと話そうかなっていうのを考えて実際ちょっと声に出して読んでみたりとか、目読してみたりとかっていうのを、最低でも10回、15回ぐらいやって、ちゃんとやるとき、プレゼンやるときにも、立ちプレゼンだったら立ってやるし、そうやって説明するときには紙に印刷して、えー、お客さんに説明する手でやるし、で、やるときにはプレゼンの時間を測ってやるということをやります。で、まあ、あの付き合ってくれる人がいるんだったらね、あのお客さん役やってもらうっていうのもいいんですけど、まあ、よっぽど重要なプレゼンでもない限り、そんなにことに他の人を巻き込むってことは普通できないので、まあ、それはそれで、えっとまあ、本当に重要なときにはそういうこともやりましょうと。く、まあ、大事なことは本番さながらの状態を作ってで、えー、時間を計りながらやるということだと思いますでやっぱりねそれぐらい練習をちゃんとやって本番に臨むと、まあ、やっぱり緊張はするんですけど、まあ、ちゃんと練習してきたぞとか話すこと決めてきたぞっていうのでちょっと冷静になれる自分がいるっていうのとでいざ話し出したりとかしてちょっと頭が真っ白になりましたテンパりました詰まりましたっていう時にもちょっとね焦るんですけど、うんね、練習して次の言葉が自然と出てくるか、まあ、思い出す確率が高くなるっていうのがあってやっぱり余裕をある程度持ちながらプレゼンをやれるようになったかなというふうに思いますなんであの、まあ、苦手なら苦手辛いえきついならきついないにプレゼンをやっぱりしっかり練習してから行くっていうことさえできればな誰でもまあそこそこのプレゼンは絶対できると思いますはいで次に心がけてたこと2点目ですけれどもあの、資料の裏には10倍の情報量を持つということを意識してやっていました。で、というのも,もう、あのー、まあ、結局いろんなことを調べたりとか、いろんなことを考えて資料を作っていくと、だんだんだんだん資料がですね、まあ、僕らの言葉で言うとビジーになっていくと。で、そうすると、もう何が大事かわかんないとか、もう資料見ただけで嫌になっちゃうみたいな資料が出来上がってくるんで、まあ、そうはならないように、まあ、資料は極力シンプルに。あの僕よく言うんですけど文字は大きめ声も大きめでみたいな感じで、えっと、とにかくどんだけ文字を大きくできるかっていうところと、えっとまあ、それを、まあ、足らないところを、ね、あのしっかり説明で補えるかっていうところが大事だというふうに思っておりますでえっとうんとですねなので僕が心をかけていることはあの資料はできるだけ自分が一番言いたいことを出張するためのものもに使って、まあ、よく言うのはあの主張とデータと論拠の3つを必ず入れましょうという話をするんですけど、まあ、自分があのお客さんとかもその資料を見てあそうだよねって納得できるレベルにはちゃんと主張とデータと論拠を書くようにはするんですけれどもあまり情報を詰め込む特にデータですよねデータを詰め込みすぎてしまうと資料がむちゃくちゃ美人になるので。っていうのとキ、キーメッセージもそうですね、突き詰め込みすぎてしまうと、1個の資料にキーメッセージがいっぱいあると、やっぱりちょっとお客さんの中で頭がパンクしてしまうっていうのがあったので、えっと、できるだけキーメッセージ1つ、で、論拠はちゃんと書くけど、データは書きすぎないみたいなことをやって、まあ、自分の頭の中にはその10倍のですね、データを持っておけばいいだけなので、えっと、ね、極力主張と論拠とデータを程よく入れて、で、キーメッセージは一つにして、データは入れすぎないということをやって、裏に10倍の情報量、データを持った上で、まあ、シンプルな資料で臨むというのがいいかなというふうに思います。で、えっと、3点目の心がけですね。えっと、場数を踏むというところなんですけれども、あの、実は、まあ、これ、鶏卵なところもあって、もし仕事で場数を踏もうと思うと、あの、どんどん発表の機会をもらうしかないんですね。でなんで僕も最初は全然発表の機会とかなかったんですけどあ,のある程度プレゼン力が向上してきてでこいつにプレゼンをやらせたらええぞというのを例えばあの、まあ、当時僕は SE をやっていて営業サイドの人間があのプレゼンをぜひこの人にやってもらいたいみたいな感じで、あるいは、あの、ちょっとお客さんのところに説明してほしいから来てよみたいな感じで声をかけてもらえるようになるんですよね。でそうすると、僕も多分2年前とか、あの、最、最盛期といいますか、あの、プレゼン超得意と自分で思ってた時期に関して言うと、本当に毎日毎日何かしらのアポが入っていて、で、まあ、社内もです、社外もですけど、やっぱり非常に多くのですね、えー、説明をする機会、まあ、プレゼンをする機会っていうのをもらっていたと。で、その大前提として、じゃあ、あの、こいつにプレゼンをやらせたらええぞっていうのを、やっぱり思わしめるっていうことをやるためには、ま,あ、まずはプレゼン力を上げるしかないと。で、なので、ここで爆数を踏むっていうことは、あの、まずは、うんと、まあ、自分でどんだけ機会を作れるかということですね。で、えっと、僕の場合やったことっていうのは、あの、勉強会を、まあ、やりましたとで、東京大ク研究会っていう勉強会を自分で主催をしてで、その中で LT とかね、ライトニングトークとかっていうのを練習するための会っていうのも作りましたし、で、まあ僕も多分結構な数ライトニングトークには登壇しましたし、やっぱり、えー、と勉強会の中では自分が司会進行をやったりとか、あの他の人とのプレゼンを。共同でプレゼンをやってみたりとかっていうのもやりましたし、まあ、あとは機会があればセミナーみたいなこともやってるし、今もう、ライ博横浜っていうので、約1時間ぐらいですね、しゃべる機会っていうのをまあ1、2ヶ月に1回持つっていうこともやっているので、まあ、それは僕の中では割と、なんていうんですかね、地上努力と言いますかあの、自分のプレゼン力を向上させて、えっと、仕事でもっと数多くのチャンスをつかむために、まあある程度、やっぱりそういう自分で機会を作るということをやってきたということだと思っていますし、まあ、逆に言うと、そうやってプレゼン力を鍛えてきたからこそ、まあ、ある程度、ちょっと、まあ、セミナー的なことをやっても、まあ、気に入ってきてくれる方もいるというところかなと思います。まあ、あとはまあこうやってラジオでしゃべるっていうことが、ラジオですうかね、あのポッドキャスト。で、ラジオ番組をね、配信できるのも、ある程度やっぱり今までプレゼン力を磨いてきた結果かなというふうに思っています。なんで、えっと、場数を踏むというよりは、アドバイスとしては自分で、どんだけその場数を踏むチャンスを作るか。で、えっと、ある程度の敷地を超えて、こいつにプレゼンやらせたらええぞって思われた先は、結構プレゼンの機会っていうのは外から来ることがあるので、そこまでね、どんだけ、えっと、自助努力で持っていけるかということがすごい大事かなというふうに思います。はい。ということで、えっと、プレゼン苦手を克服するために僕がやった3つのことは、1つは本番前にリハーサルを最低3回やるということ。それから資料の裏に10倍の情報量を持つように資料を作るということ。でそれから、えっとュ、バカを踏む、周りのバカを踏むための機械を自分で作っていくということを、えー、心がけましたと。まあ、その結果として、やっぱり、えっと、これね、多分ブログ記事、えっと、プレゼンが苦手だった僕がプレゼン自信を持てるようになった3つの鉄則っていうのを2014年に記事を書いてるんですけども、あのー、そこから今約5年ちょっと経ってるんですね。で、この3つの鉄則っていう記事を書いた直後かなうんですね。まあ、これを書いたのが、えっと、これなんだろうな、えっと、まだプロジェクト、にに入ってた頃にこれを書いてるのでこの直半年後ぐらいにえっともう一回提案活動に戻るというチャンスを得てそこから約3年半ぐらいですかねえっとずっとえっとプレゼン付けの日々を送るようになるんですけどその前に書いた記事でしたと。なんでそこからのアップデートをちょっと今からお話をしてみたいなと思うんですけれどもえっとまあ、そうかまあ、まあもう一つ、その、この記事にも書いてる内容なんですけど、えっと、まあ、今、苦手を告する三つのポイントみたいなのを話したんですけど、それともう一つ、これはやってよかったなと思うのが、あのー、僕、もともと大阪の人間なので、普通に話してると、ちょっとですね、関西弁が混じるんですよ。大阪弁が混じるんですね。で、昔プレゼンをやるときに、えっと、ですかね、アナウンサー区長というんですかね、まあ、標準語と言いますか、で、喋んなきゃいけないみたいなのを思っていたので、すごいプレゼンが硬、まあ、かったというか、なんか、すごい意識しながら、硬い日本語を使うようにしていたみたいなところがありましたと。で、ある時ね、あの、まあ、上位上司、このプレゼンの資料を破り捨てた上位上司が、あの、北くんは、プレゼンをする時というか、説明する時に、関西弁の時の方がいいプレゼンをするよね、と。いうことを言ってもらえたことがあってで、自分でも全然気がついてなかったんですけど、やっぱりある程度テンパって、でもそれでもなんとかちゃんと喋れた時って、すごい関西弁が出てたらしいんですね。で、隠そう隠そうとすればするほど、なんか、なんかね、聞いててつまんないプレゼンになるみたいで、なんで、どんどん気にせずに関西弁で喋ればええやんみたいな風に思い出してから、すごいやっぱり面白がってもらえるようになった。これって、まあ、ある意味ね、役、役得と,というんですかね、えっと、まあ、こういう、そういうイントネーションだったり、間の取り方だったりっていうところが、割と関西弁であがために救われているところはあるのかなと思います。あの、全然面白くもないことを言ってるんですけど、関西弁だから面白く聞こえるみたいなのが、やっぱりあるみたいで、うん、なんで、まあ、それは、まあ、よかった、関西、関西人でよかったなって思うところでもあるし、あのそれをわざと隠さずに、えっと、表に出していくということをやると、比較的プレゼンがうまくできるようになったというところかなと思います。まあ、なんで、これは一つで僕の中のチップスでもありますと。で、えっと、じゃあ、改めてですけど、2014年に書いた記事から、この約5年間で、えっと、ちょっとアップデートしたところがあるので、少しお話をしたいんですけれども、あの、プレゼン力の向上をやるときに、結局じゃあその後僕は何をしてたかっていうとあの資料を作って話すことを考えるっていうことは当然やり続けるんですねでもあのフィードバックをねかけ続けてたっていうのがありますでどういうことかっていうとだんだんだんだん自分で話してるうちに客観的に自分のプレゼンっていうのを話してる間に見えるようになってくるんですよ何ていうんですかね第三者の自分が自分の後ろ斜め後ろにいてそれがその人が僕を見てるみたいな感覚で自分のプレゼンを話しながらちょっと見れるようになってきたんですよ。なんで次どういうことを話そうかとか、お客さんの反応を見ながら、あ、今ちょっとこの人つまんないと思ってるなとか、あ今の言葉全然刺さってないなみたいなのをその場である程度感じながら、例えばあ補足説明いるなと思ったら補足説明するしあ、ここつまんないなと思ってたらじゃあ早速次行こうとかやるし、あのー、なんか眠そうやなと思ったら、もう逆に絡みに行ってみるとか、そういうことがなんかできるようになっていったんですね。で、やっぱりそれって、えっと、客先でプレゼンをしているときって、目の前の人がどんどんフィードバックを与えてくれるんですよ。それによって自分のプレゼンそのものを変えていくっていうこともできたし、あの、まあ、例えば説明をし終わったとき、うーんまあ、なんか言ってることは分かんないけど、なんかまだ日運に落ちてんだよね、みたいなことを、まあ、やっぱり中のお客さんとかと言ってくれるんですよね。そうしたら、あ、おかさん、じゃちょっともうちょっとこういう点を掘り下げて考えていきますね、みたいなのをやれたので、なんかね、そういうリアルタイムのフィードバックをもらいながらプレゼンを変えていくっていうことと、もう一つは実際にプレゼンをした後に、フィードバックを自分でお客さんからもらったり、自分自身で反省をしししたたりして書けてててけいいいくっっうこととやっていきましたとでそうするとやっぱり自然と資料がねどういう資料だったらあの分かりやすいかとかどういうふうな言葉の使い方をチョイスをすれば刺さるかみたいなのがだんだんだんだんこううまくなっていくんですねやっぱりね。なんであのー、うんまあ最終的に的にというとまだまだ最終的に段階には至ってないと思うんですけどやっぱりそういうことを今までやったことない人からするとなんでそんなに例えば早く資料が作れるのかとか何でそんなにあの言葉のチョイスがいいのかとかっていううまいのかとかって言われるんですけどやっぱりそれはまあ最低でも僕56年ぐらいはそのプレゼンをメインでやってた時代があるのでまあそこで自分がやってきた経験とか、あの一度通って一度考えたことなので、あの二回目以降はすごく早くできるみたいなね。あのもう回路が出来上がっているのでできるみたいなところがあって、それはやっぱりフィードバックをかけ続けてきたから、ただ漫然とプレゼンをやってたわけじゃなくて、ちゃんと自分なりにそれをどうすれば良くなるのかっていうのを考えてきたからかなと思っています。で、えっと、でね、もう一個、今の自分のプレゼンのスタイルなんですけど、あのー、実はね結構今自分が何をしゃべるかっていうのは本番になってみないとわからないっていうところがありますでたい、えっと、7割ぐらいは仕込みで3割がアドリブなんですねでそうすると、あのーまあ、大まかに話すことを決めてるというかあの道筋は決めましたでその中で、なんか、その場その場でアドリブでいろんな情報をぶっ込んだりとか、あの、ちょっとしたジョークというかね、を入れてみたりとかっていうことをやるところがアドリブになるんですけど、あの、本番になってみるまで自分が何を、なん,なんですかね、しでかすかわからないというか<笑>、というところがあって、まあ、それはそれで楽しいんですけど、あの、やっぱりね、終わってみて、あれで本番に大丈夫やったかなっていうのを、思うことも、まあ、ありと。なので、まあ、それはそれで楽しいんですね。で、えっと、うん、なんかね、予定調和的なプレゼンが面白くないって自分の中で思うところがあるので、結構話すとき、話すときとか、ね、同じ内容を誰かに話すときでも毎、毎回ね、ちょっとずつ違うプレゼンをやってるなというふうに思いますと。で、その時どういうことが頭の中で起きてるかっていうと、もう一応、ブロガーとかもやってるので、いろんな話の小ネタが僕の頭の中にはあるわけですね。で、そういうものが、まあ、引き出し、話の引き出しがあるんですよ。で、話してるとあの、すごいカタカタカタカタって、こう、ある話の引き出しが、俺を使え、俺を使えと言ってくるみたいな感じで、なんか、こう、その場その場でね、あの、いろんな、まあ、小話の引き出しがですね、えっと、アピールをしてくるので、そいつを、都度都度チョイスししながら話してるといる何、ね、ですかね、プレゼンをしながら連想ゲームをしているみたいな感じになっているのかな。で、それで、えっと、その場その場でアドリブを決めていくということをやっでまあ、それは、あのー、ある意味では自分がそれをやって楽しんでるっていうのもあるし、えっと、何ていうんですかね、えっと、その方が生きたプレゼンができている感があるんですよね。で、まあ、当然、お客さんとのインタラクションでプレゼンというか、あの打ち合わせをしていったりするので自分がプレゼンをしてでもお客さんからの質問をもらったりとかその場で分かんないなみたいな顔をされてみたりとかねそうすると違う例をぶつけてみるとかあるいはうんとあこれはじゃあ図に書いた方がいいねじゃあホワイトボードを使いましょうかとかってやったりとかっていうのでやっぱりなんかその場その場で一番伝わるやり方っていうのを変えていくっていうことができるようになったっていうのはそれはやっぱりあのー自分の中でともう今プレゼンをやるときに緊張して頭が真っ白になるってことはもうまずありませんと。で、緊張はするんですけど、それはどっちかっていうと、これ楽しんでもらえるかなとか、あのー、これでもって眠ったくならないかなとかね、だからまあどっちかっていうと、その今はやや芸人じゃないですけどね。あの受けるかどうかっていうところが問題であってちゃんと喋れるかどうかは問題じゃなくなってるっていうところもまあありますと。でまあそうすると、まあ、やっぱり大事なことはその本番でお客さんの反応を見ながら自分の伝え方を変えていくっていうこととでそれと同時にこれは例えばもう今この場では解決できないぞっていうことが見つかったらそれをフィードバックして次のプレゼンにしっかり活かしていくっていうことをやっていく。感じかな,となんで、だいぶ、まず、えっと多分ね、何が変わったかっていうと、緊張しなくな、緊張してるんですけど、頭が真っ白になって、えっと、ちゃんと喋れるかっていう心配は今もう,もうほぼないですと。で、えー、その中で、えっとまあ、心がけていることとしては、まあ、少し客観的に今喋ってる自分を、ちゃんとこう評そ,の場その場で評価をして、であとお客さんが、えー、から帰ってくるフィードバックを見逃さずに、それに応じて適宜対応を変えていくっていうことですね。で、その時々で必要な話を引き出しから、引き出しだからお客さんに話をしていって、あの、まあ、最近ずっと英語でやってるんで、あの、メイクセンスですかみたいなのをよく相手に聞くんですけど、ちゃんと相手がメイクセンスした、それをまあ、わか、わかったっていうのはっと違うんですけど理、理解したとかね、なんか、あの、もう自分の中でこう、腹落ちしたがいいかな。日本語で言うと腹落ちしたっていうのが多分メイクセンスなんですよ。で、したかどうかっていうところを結構ね、確認しながら前に進めていけるようになったのかなというふうに思っています。それが多分この5年間、もうひたすら大量のプレゼンの機会をいただきまして、それで自分が話すことを考え資料を作り、で、その場で話して、で、えっと、その、その場その場のフィードバックでもって話すことを変えていくっていうことをやってきたっていうことと、えーとまあ、打ち合わせの後とといいますかね、えっと、お客さんからのフィードバックをちゃんともらってきて、自分でもフィードバックをかけて、プレゼンを向上させていったということかなと思います。はいまあ、それでもって、だいぶプレゼン力としては非常に5年前の自分と比べても、今は相当成長したなという自信を持ってプレゼンをやっております。はい。じゃあですね、えっと、今日のメインテーマ、えっと、プレゼンが苦手だった僕がプレゼンを武器にするまでやったことということで、えっと、まあ、お話としてはこれで以上としたいと思うんですけれども、まあ、あの、ね、なんかいつでもプレゼンしてよっていう機会をもらえれば、どこでも駆けつけますので、えっと、まあ、ライフハックのネタを話してくれよって言ってくれればですね、喜んでいきますし、あと、ね、まあ、仕事でお仕事くださいっていうようなこと今やってないので、そうですね、なんかこういうラジオのネタをもらって、僕がラジオで喋ってもいいし、あるいは、えっと、ま、どこかでね、またセミナーみたいなことをやる機会があれば、そこでいろんなね、プレゼンの小ネタとかを、えっと、お話しすることができればいいかなみたいな、ま、ま、とりあえず、あの、実際そこまで言うんだったら、プレゼンしてみろっていうんであれば、いくらでもお見せできるかなと思うので、えー、お伺いいただければと思います。た、まあ、多分来ないな。<笑>はいで。えっと、それではちょっと小話ですけれども、えっと、ちょっとね、今日の小話は、ね、拭いきれのおっさん感と。で、これもですね、そのプレゼンをした後に、プレゼン中もそうだったんですけど、あの今日、昨日ですねあの、1人、もう1人プレゼンターがいて、その人ね、年1個下なんですけど、僕より見た目めちゃくちゃ若く見える人なんですよ。僕今36で、も字じき37なので、その人36なんですけど、あのー、え若さの秘訣は何ですかという話をしていて、でまあ、その人も別に何か特殊なことをしてるわけじゃなくて、まあ、昔から若く見えていてで、それがもうそのまま年齢マイナス6歳ぐらいで見られ続けるというまま年を取ってきてるから、別にあの若さをキープしてるわけじゃないみたいな話をしてたんですけれども、まあ、あの、まあ、とはいえ、まあ、あのやっぱり若く見えるっていうのはね羨ましいなと思いながら、えっと、どうすればねおっさんにならないかみたいな話を、まあ、プレゼンが終わった後にあのまに、あ、少し打ち上げ的にと言いますかねあの、まあ、飲みながらそういう話をしてたんですけれどもあの、まあ、僕も最近の目下の悩みっていうのは老化現象をいかに食い止めるかということで,で老化っていろんな老化があると思うんですよね。老化廊(笑)下って言い方なんか良くないなあの、おっさん化おっさん化するっていうのはね、いくつかあると思うんですよ。で、まあ、僕の場合も37だと、もうお肌はとっくに曲がり方でして、やっぱりね、若さを感じさせない肌になりつつあるんですよね。で、今ちょっと、なので、あの、多少なりともお肌のメンテナンスはした方がいいかなっていうので、まあ、見よう見真似で、今の若い子たちってね、みんな、何しろやっぱりスキンケアやっていて、我々世代って言ったんで(笑)すけど、35、6とかって、あの、多分、肌水っていう化粧水が出だしたのが僕ら世代ぐらいなんですね。で、意識が高い男子は肌水使ってたんですけど、僕はもうあの、ビオレで顔を洗ってそのままみたいなことをやってたので、やっぱりね、若い頃から、あの、非常にお肌には優しくない生活をしてきたかなっていうところはありますと。なんで、せめてですね、まあ、この年ぐらいからあの少しでもお肌をメンテナンスしとこうかなっていうのはちょっと思って最近、まあ、技術的なものを使うということぐらいはや,るやろうとしていますと。で、まあまあまあ、そういうスキンケアもまあ大事なんですけども、まあ、それ以上に多分大事なのって、あの、ある程度見た目に気を使うということとかかなと思っています。例えば、あの、ね、汚いいい服は着ないというかねあの常に清潔感を感じさせる服を着るようにしようとかあ,のある程度ねファッション性とかを考えてそれでもあのあ、まあ、遊びすぎないと言ったらあれなんですけど年相応のね、えっと、ファッション性というのはちゃんと考えながらあの、まあ、少し、えー、なむちゃくちゃおしゃれとかむちゃくちゃ奇抜なファッション性とかがなくていいので少なくともあこの人はまあまあ気使ってんやなって思われる程度には、えっと、過去に気を使おうかなと思っていますし、で、やっぱりそういう、まあせ、せやっぱり清潔感というのも大事なんですよね。なんで、あの、例えば、こう、<笑>ね、フケが落ちてるとか、あの、なんかね、あの、非常に汚れた服を着てるとかっていうことを、なんないように今注意をしているかなというぐらいです。で、あと、えっと、まあ、気持ちは若くありたいので、新しいものには常に興味を持って、でまあそういうなんていうんですかねあの見た目だったり気持ちの面だったりとかっていうところは常には関わりたいなと思っているので、えっとまあ、ああ年齢に抗っているところかなとあとはまあ健康であるっていうところですかねあのやっぱり今なんでダイエットしてるっていうのも、まあ、見た目の部分もあるし健康でい続けたいっていうところもあるので、まあ、そういうところに配慮して、まあ、健康を痛め、見た目、それから精神面というところでかか、まあ、り続けるための努力を、まあ、今はすごくやってますと。まあ、とは言いながらもその今,日今日というか昨日ですね、プレゼンであのその一個下のほぼ同性のやつから。あのこのヒゲズのおっさん扱いされたりするわけですよ。でも、まあ、もうあ、あらがれ、あらがえないですね。40代のカウントダウンなわけですよ。なんで、まあ、今から無理に若返ろうとするんではなくて、まあ、なるべく今の状態というかね、僕今そこまでむちゃくちゃおっさん化はしてないとは思ってはいるので、えっと、今の状態で言い続けたいなというか、で、まあ、あとはね、不機嫌にならないとかね、あの、まあそういうところを意識しながら、うんとね、まあ、いい感じにね、えっと、楽しい30代後半の今の状態ぐらいをキープして40代50代をね過ごしていければなっていうのを思いながら今生活しておりますねえっとまあオチのない小話なんですけれどもまあそんな感じでですね今非常におっさん化しないということを意識して生活をしているという次第でございましたはいですね。もうちょっと時間も結構いい感じになってきたので、最後締めちゃいたいと思うんですけども、こちらの番組、ベックスハックスレディオですね、皆様からのお便り、ご感想、ご要望、それからお悩み相談等々受け付けておりますので、ぜひですね、ツイッター、ハッシュタグのハックスアンダーバーレディオの方にご投稿いただければなと思います。あと、ツイッター、メール等々で、えっと、メンシンいただければ幸いでございます。それでは、これに行って、今日は終わりたいと思います。皆様、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。それでは皆様、さようなら。